0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Estou
1: chegando. Bom, Guilherme, acho que conseguimos nos enfiar na conexão do Instagram, que está engarrafada, é. sempre mais gente fazendo live, the live, the live. Então, vamos ver. Guilherme. E, escuta, hoje a temática que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes é sobre neuromecânica de exercício. Isso aí. Ok, vamos simplificar esta palavra, neuromecânica. O que é neuromecânica, Guilherme?
0: Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né gente? Vão entrando aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, né? Uh, aguentem até o fim da live hoje. O Christian vai antecipar umas surpresinhas para vocês, né, Christian? Sim. Que temos umas novidades sendo, sendo planejadas.
1: Coelho de Páscoa. Uh,
0: que vem. Isso aí, o
1: coelhinho de Páscoa,
0: né? Uh, mas, Cris, assim, ó, neuromecânica é quando determinados aspectos neurais uh, são relevantes para a produção de força e para como o nosso corpo interage mecanicamente com, com o ambiente. Né? Então, além do nosso sistema nervoso central, que é responsável pelo comando, a gente vai conversar sobre outras estruturas que não estão no sistema nervoso central, não estão nem no encéfalo, nem na medula, mas que tornam... A mecânica Da contração muscular A mecânica da nossa força Produzida Algo infinitamente mais complexo né? uh, Tem uma frase Que, que, é, que, é, que eu acho bonita que eu, que eu encontrei ela faz algum tempo Que diz assim ó, Que o músculo ele, ele é uma estrutura Que é Vamos achar ela aqui ó, Que ela é, é um biomaterial Inteligente capaz de autocontrole, independente do sistema nervoso central. Então, se a gente pensar que, que a musculatura ela, ela também é inteligente, entre aspas, né? porque a gente vai conversar sobre o sistema musculoesquelético e a inteligência do sistema musculoesquelético, a, a gente pode pensar que existe um aspecto neural na forma como a gente produz força e na forma como a gente desempenha as nossas atividades. Sim. E isso a gente chama da área da neuromecânica, que é a interação entre o sistema nervoso e a mecânica da produção de força do, do nosso corpo.
1: Nós temos alguns amigos, né, Guilherme, que pesquisam bastante esse assunto, né?
0: Isso aí. A neuromecânica é um termo relativamente novo, né, que, que foi desenvolvido aí por alguns pesquisadores e, e, e tem sido fomentada bastante hoje no, no Brasil, né? Uh, a gente tem um, um, um seminário que o, o professor Marco Vaz organiza de dois em dois anos só sobre neuromecânica. Então, essas questões que envolvem uh, a, a, a contração muscular, né a questão nervosa e, e a mecânica e a força produzida.
1: Ótimo, Guilherme. Aí, tu colocaste o assunto que eh, de várias estruturas fora o sistema nervoso envolvidas. É, nas questões de neuromecânica é, Que estruturas seria? Como é que seria o assunto das estruturas? Que que elas são?
0: Então, a gente tem que pensar assim, ó, Cris Primeiro a gente tem que compreender Que a gente vai avaliar, avaliar hoje Como que o nosso músculo e as nossas articulação, articulações Entre aspas, pensam né? Como que a, a musculatura e as articulações Pensam. Então a gente tem que lembrar qual, quais são as células dentro do nosso corpo responsáveis por pensar, entre aspas, né? A gente usa essa palavra, mas são as responsáveis por tomar decisões sem o nosso conhecimento ou por nos passar informações, uhum. né? São os neurônios. Então a gente tem que pensar, bom, quais são os neurônios que estão ah, interligados ao sistema muscular e ao sistema esquelético? capaz de nos passar informação de forma inconsciente, ou seja, eu não preciso pensar para ter essas informações, né, ah, o sentido que a gente chama, Cristian, que é o sentido da neuromecânica é a propriocepção, uhum. que é a, a, a sensação do próprio corpo no espaço, né, a propriocepção inclusive é uma área de treinamento, o treinamento proprioceptivo, né. E a gente tem algumas estruturas que são responsáveis por isso. E é isso que eu vou tentar mostrar para a gente hoje. Eu vou virar a câmera aqui. Certo. Vamos Vejamos aqui. Vamos botar aqui a tela, regular o tripé. Ótimo. Ó, ficou melhor do que eu pensei. Eu pensei que eu ia precisar fazer muito mesh aqui. Mas acho que tá bom. Conseguimos ver um, dois joelhos aí e um homem no meio?
1: Dá pra ver. Sim. Dá pra ver. Ótimo. No lado esquerdo, um músculo, um homem no meio, no lado direito, um fêmur, parece. Ótimo. Um fêmur um joelho. É
0: isso aí. Então, aqui a gente tem uh, um vaso lateral, por exemplo, né? patela aqui embaixo. O um vaso lateral, a gente já vai entender por que ele está assim cortado ao meio, né sem um pedaço aqui. Uh, e aqui nós temos um fêmur, a tíbia, a fíbula, a patela também, ali a a, a a pelve. né São as estruturas aqui do do sistema músculo esquelético que a gente vai usar hoje como exemplo tá? Sim. Uh, Sérgio 94 mandou uma pergunta e eu já quero responder, Christian.
1: Sim, era uma coisa que eu também que, queria ver, né? Uma aplicação mais prática disso que estamos trazendo.
0: Isso aí. Então, Sérgio, aguenta até o final, cara, porque assim que eu passar as bases da neuromecânica, a gente vai ver como avaliar ela, tá? Mas e certo. vocês podem avaliar ela em clínica, em qualquer lugar, a gente consegue avaliar ela. Bom, Vamos entender. Uh, a primeira coisa que a gente tem que compreender é a questão aqui do músculo sendo uma estrutura inteligente. Ele vai ter dois neurônios que vão nos passar informações relevantes. Quem é da área da saúde já conhece bem, Christian, que é o fuso muscular, que nos dá a informação do alongamento do músculo, o quanto o músculo alonga ou o quanto ele está contraído, né? O, o vai dar a informação do comprimento do músculo e... Aqui embaixo, o órgão tendinoso de Golgi. E eu desenhei ele ali no tendão patelar. Eu vou ajeitar um pouquinho mais a câmera aqui, uhum. que daí a gente já consegue pegar tudo. O órgão tendinoso de Golgi, que está aqui na, no tendão patelar, que vai nos dar informação de tensão. Então, Cristian, o que, que a gente tem? Aqui nós temos dois neurônios, tá? um neurônio que está localizado nos tendões, e outro neurônio que está localizado no interior do músculo, por isso que eu fiz ele assim, o músculo cortado, porque são neurônios que estão entrelaçados no músculo. Certo. Ah, que vão nos dar duas informações diferentes. Uma, quanta força eu estou produzindo. E duas, qual é o comprimento do meu músculo. Certo? certo. Então, com essas informações, o nosso sistema nervoso central ele é capaz de nunca, nos causar ah, reações reflexas, que são involuntárias Ou simplesmente nos dá ah, Informações a respeito Do que está que acontecendo no meu corpo uhum. Quando a gente Alonga uma musculatura Ou produz força Normalmente a gente sabe Quanta força a gente está produzindo Porque essas estruturas estão nos dando uma informação Então, por exemplo, quando eu levanto uma garrafa né, Eu sei quanta força Eu estou fazendo, eu sei qual garrafa É mais pesada Porque eu tenho um órgão me dando essa informação. E eu sei o quanto eu estou alongando uma musculatura porque eu tenho outro órgão me dando essa informação, que é o fuso muscular. Já nas articulações, isso vai funcionar um pouquinho diferente. Ao redor dos ossos, nós temos as terminações nervosas livres, que são responsáveis por nos dar a sensação de pressão nas articulações. Uhum. Nos ligamentos, aqui eu botei o ligamento uh, colateral, se está na fíbula lateral, tá? Que é o receptor do tipo Gold, que vai nos dar informação de tensão nas articulações, ou seja, o quanto está sendo puxada aquela articulação. E na cápsula articular, que envolve as nossas articulações, nós temos uh, Epa, aqui são as terminações nervosas livres. Uh, aqui é o corpúsculo de Pacini, tá errado o nome, que vão nos dar informação de rotação. Bom, para que, que eu tenho que saber o que, que são essas três estruturas aqui, Cris? Certo. Se eu tenho uma estrutura que me dá informação de pressão, tensão e rotação, eu vou ter o nosso sistema proprioceptivo localizado aqui na articulação. O que, que é o sistema proprioceptivo? Eu sei o quanto eu estou girando a minha articulação, eu sei o quanto a minha articulação está sofrendo de tensão e eu sei o quanto ela está sendo comprimida sem ninguém me falar. Tá? Um exemplo clássico desse sistema com problema é, por exemplo, quando uma pessoa rompe o ligamento cruzado anterior aqui, ele não aparece, tá? mas ele fica aqui entre o fêmur e a tíbia. Quando ela rompe isso, e normalmente a pessoa diz assim, ah, eu fico com a sensação de que eu não sei Aonde está o meu joelho? Se ele está dobrado, se ele está esticado, se ele está flexionado, se ele está estendido. Uhum. Por quê? Porque quando há o um rompimento. Ah, quando há um rompimento de um ligamento, o que, que acontece? Eu perco a informação ah, do, do meu receptor do tipo Gold, tá? e no momento que eu perco essa informação, eu não sei se a minha articulação está estendida. Ou flexionada. Eu só vou renomear aqui para corpúsculo de Pacini Para ficar mais claro. E isso é um caso clássico, Christian, de como a própria percepção funciona. Quem já teve rompimentos de ligamentos sabe muito bem que a gente parece que perde uma, uma das sensações que a gente tem na nossa articulação. Que é a sensação de... se está estendida a sensação de tensão. Se ela está estendida ou flexionada. E isso explica muito sobre a, a própria excepção no nosso corpo, Cris. Então, as estruturas que vão ser responsáveis... Veja só, eu tenho uma série de estruturas neurais que vão se comunicar diretamente com a medula e depois com alguns centros da base aqui. E também com o córtex motor. Que vão nos dizer o quão comprimida está a minha articulação se ela está estendida ou flexionada, se ela está se movimentando, o quanto cada músculo está de comprimento e o quanto de força eu estou produzindo. São, eu tenho um, um sistema nervoso músculo-esquelético. Né? Claro que isso aqui é o sistema nervoso periférico, são as estruturas clássicas do sistema nervoso periférico, mas a gente pode chamar isso de uma subdivisão músculo-esquelética, que são responsáveis pelo que a gente chama de sentido da própriocepção. Certo. Né? Então, falando de fisiologia básica, é mais ou menos essas estruturas, Cris, que eu trouxe para gente para estar tá apresentando.
1: O Igor faz uma pergunta aqui, Guilherme. Os Vamos hipermóveis lá. não têm essa própria propriocepção eu acho que é aqueles
0: desenvolvida. É, é isso aí. Uh, então, quando a gente tem uma pessoa com hiperlacidão, ligamentar, com exagero de flexibilidade, né, com mobilidade exagerada e instabilidade articular, eles com certeza ah, têm também diminuição da própria percepção. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um ligamento que deveria estar tá distendendo e me dando informação ao sistema nervoso central de que aquela articulação está estendida, o que que acontece? Uh, eu não tenho essa informação. Então, eu posso levar as minhas articulações a, a exagerar um determinado movimento, eu posso colocar a minha articulação numa postura inadequada, né? Durante o exercício. E o mais clássico é a hiperestensão do joelho, né? Normalmente, os hipermóveis hiperestendem o joelho demais. E quando eles estão de pé, eles dobram o joelho para trás, assim como se estivesse uh, usando a, a cápsula articular para segurar, segurar na postura ereta, né? E isso é um caso clássico. Por quê? Porque eles não têm essa sensação bem clara de aonde, em que posição está a articulação durante essa postura estática.
1: É, por exemplo, Guilherme, quando um, eu faço alongamento, eu sou um pouquinho rígido, principalmente nos esquitos tibiais, que eu sinto aquela dor de alongamento ali. Quem é que me causa aquela dor? Quem é que percebe aquela, aquele é, alongamento? Ótimo
0: exemplo. Uhum. Uh, quando a gente alonga a musculatura uh, e quem faz ela doer né porque a gente alongou é o fuso muscular certo. O fuso muscular quando a gente quando ele não está acostumado a alcançar determinados comprimentos ele tenta nos proteger daquele comprimento a gente chama isso de encurtamento só que o que acontece a flexibilidade ela não é que o músculo está curto a flexibilidade é o que é o meu fuso muscular, hiperativo. 90% da nossa flexibilidade é uma questão neural. Outros 10% são, por exemplo, por fáscias muito aderidas, má hidratação articular, outras questões. Mas 90% da nossa flexibilidade é explicada por uma questão neural. Por arco-reflexo, o que, que acontece? O fuso contrai aquela musculatura que tu tá alongando, e aí eu tô alongando e contraindo uma musculatura ao mesmo tempo. Resultado disso, dor do alongamento. Né? Então, o fuso muscular é quem faz esse trabalho de tentar nos proteger uh, do alongamento exagerado.
1: Ok. Bom, Guilherme, aí eu acho que podemos já voltar para aquela pergunta que era do Carlos, acho. Deixa eu ver aqui se eu acho ela de novo. Como avaliar estruturas dos músculos e articulações baseando na neuromecânica numa empresa? Tá? Bom, nós agora temos esta noção de como é, estas estruturas avaliam é, a própria nos seus diferentes aspectos, né? E, Isso aí. E aí como é que aproveitamos deste, deste conhecimento agora para aplicá-lo com os nossos pacientes, com a, com a, a, no nosso dia a dia, no, com a pacientes e atletas que tratamos?
0: Então, Cristian, olha só, uh, existem métodos bem tradicionais de testar a percepção para pacientes bem debilitados, sabe? Tu pede para ele alongar, uh, estender completamente o cotovelo, voltar até algum ângulo e medir de novo. São, são medidas, assim, bem para pacientes mais com, com deficiências. Mas, bom, como é que a gente faz para medir isso né, no atleta? Como é que a gente faz para medir isso numa situação esportiva, né? que era a temática hoje? Como é que é essa neuromecânica... Uh, no esporte Bom, uh, pode parecer repetitivo, Cris Mas o teste de salto Ele é uma ótima forma de conferir Se os meus sistemas integrados De alongamento, força muscular Tensão articular, pressão articular E tensão ligamentar uh, Estão funcionando de maneira integrada Para me trazer informações relevantes Só pelo gesto do salto Olha só que curioso, Christian, uh, um indivíduo que esteja com o sistema proprioceptivo da parte muscular funcionando adequadamente, então o fuso muscular e o OTG, o que, que acontece? Ele consegue produzir força nos momentos exatos para aproveitar os componentes elásticos da sua musculatura. Por quê? Porque ele sabe o quanto o músculo está alongando ele sabe quanta força está passando pela sua musculatura, e quando ele percebe que ele está entrando no componente ativo uh, e saindo do componente elástico, ele devolve com uma contração muscular durante o salto, que é o salto do counter-movement jump, que a gente já discutou, discutiu várias vezes aqui. Certo. Uma pessoa com um bom sistema proprioceptivo funcionando uh, muscular, de OTG, né, o órgão tendinoso de Golgi, e difuso muscular... Ele vai ter que saltar de 10% a 30% mais durante o salto com contramovimento Em comparação com o salto uh, agachado, o salto sem contramovimento Então o counter movement jump tem que ser de 10% a 30% maior que o squat jump Se for menos que 10% maior, significa que esse mecanismo próprio receptivo está insuficiente e se estiver mais que 30%, ou seja, se ele saltar 50% mais no counter movement jump do que em comparação ao squat jump, o que, que vai acontecer? Significa que esse sistema está hiper reativo, tem algo inadequado que durante o squat jump ele não consegue produzir força suficiente para estar tá saltando. Mesmo.
1: É isso aí. Ótimo, Guilherme. Boa, boa colocação então. Fazer teste para ver. A resposta elástica, e que aí a gente entende se a pessoa está tendo... Né? Eu canto o movimento jump, é um salto perfeito para ter este comparativo, né eu junto ao squat jump, tem que fazer os dois para ver as diferenças. né Isso aí. Muito bem. E aí acho que a pergunta que o Luca... Tem mais uma
0: pergunta aqui é, que eu achei. O
1: Lucas aqui tá, vai colocar. Antes de responder a pergunta, pessoal, se vocês estão gostando aqui do assunto... Coloquem ali um corzinho, um pouco de corações para o Guilherme, que está repassando para a gente <risos> esse conhecimento. E também para os colegas, que pode ser interessante esse assunto, compartilha live. Ali você vai ver que tem um aviãozinho ali, uma setinha. É só clicar ali para compartilhar com alguém dos amigos de vocês. Obrigado pelos corações Mandem chuvas de corações Para o Guilherme que está compartilhando <risos> essas coisas Obrigado gente ah, é. Ok, aí temos o Lucas aqui é, Que pergunta Se sim é, Ah não, desculpa, a pergunta é um pouquinho mais para cima A própria propriocepção Está relacionada com o controle Na velocidade angular Dos movimentos na corrida?
0: Olha só uh, Sim Uh, a própria recepção, ela está nos dizendo aonde está a minha articulação, em que momento, né, pelas três receptores articulares, e o quanto de força eu estou produzindo com um determinado alongamento muscular. Né? Então, são as cinco informações que eu tenho, né uh, uh, que eu tenho integradas para fazer esse conjunto. Uh, durante a corrida, o uh, que, que nós temos assim, de situações... Que eu consigo dar de exemplo para isso, né? Uh, por exemplo, a postura do ângulo de ataque do pé quando eu estou correndo. Né? Como é que funciona isso? Imagina o solo, né, Christian? Certo. Uh, quando eu tenho que, que encostar aqui no solo com o meu pé, uh, eu tenho um ângulo de ataque da minha tíbia. Então, a minha tíbia ela pode atacar o solo assim, ela pode atacar o solo assim. Ela, né, eu posso já entrar com o joelho dobrado, mas... É inadequado, né? Mas, enfim, eu posso entrar com diversos ângulos uh, da minha tíbia em relação ao solo O que, que acontece? Uh, um indivíduo com a própria excepção desenvolvida, ou seja, ele sabe qual é o, o quanto de rotação ele tem que ter uh, no seu joelho O quão alongado tem que estar suas musculaturas de quadríceps, tibiais e o quanto de força elas têm que fazer, o que ele vai saber? Ele sabe que esse é um dos determinantes importantes, e que uma das posições ótimas para iniciar a produção de força é com a tíbia a aproximadamente 90 graus com relação ao solo. Então, o que, que acontece? Se eu atacar o solo, eu vou vir com o joelho estendido, mas no momento em que eu costar o chão, eu estiver com a minha tíbia a 90 graus, eu vou ter o um ângulo ótimo para produzir força com relação à força de reação do solo, para empurrar o chão para trás. E não é que isso se relaciona depois também com a força de reação do solo, que foi a temática de uma das nossas lives anteriores. Então, a própria percepção, ela vai me dizer também qual é a interação do meu corpo com o ambiente externo.
1: Certo. Tu vai sentir o atrito, tu vai sentir né, a posição do tornozelo, vai sentir né, que depois implica nas respostas dos músculos sobre esses posicionamentos. Isso então, aí. Então ele coloca depois Sempre o Lucas né? Se sim, possivelmente está relacionada Com o desenvolvimento de lesões
0: Sim, sim uh, uma, uma situação também que, é, que, é, que, que a gente pode dizer Que a, que a própria excepção Tem a associação, Christian uhum. É por exemplo quando eu, Nos momentos de lesão aguda por entorce Certo tá? uh, Que são duas, né? o entorce de tornozelo E o rompimento de ligamento cruzado anterior Sim. Por que, que esses entorces acontecem? Normalmente, porque eu não tenho ou força suficiente para controle da minha articulação, né? Que é um dos exemplos, ou eu não tenho feedback sensorial desse sistema para dizer para o meu corpo, ó, oh, tem uma articulação girando inadequadamente. Né? Quem nos acompanha aqui, né, com certeza já manja do mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior, né? Que é a rotação. Do fêmur independente da rotação da tíbia Por que, que isso acontece? Ou por falta de força Ou por falta de algo dentro do meu corpo Que me diga que, a minha tíbia tá girando, que o meu fêmur está girando Sem a minha tíbia estar tá girando E aí o que acontece? Eu faço um entorce do joelho E rompo o ligamento cruzado anterior E este mesmo tipo de entorce É o que acontece com o tornozelo Por exemplo, eu piso numa superfície ah, irregular e o meu tornozelo entra numa posição adequada, e esses próprios receptores não me dão a informação rápida o suficiente para eu responder produzindo força e estabilizar aquela articulação. Então, sim, a própria ela vai ter relação com uma série de lesões. E é muito simples de treinar isso, né? É só eu colocar o, o meu atleta em situações de instabilidade. A gente fala muito sobre isso no curso de salto, que uma das principais formas de ganhar... Uh, controle articular durante o salto É desafiando o sistema nervoso central É trazendo situações de desafio Para os sistemas de controle Instabilidade, apoio unipodal Superfícies uh, instáveis Movimentos segmentares Enquanto eu estou fazendo uh, O meu O meu exercício né? isso, isso são coisas que vem inclusive de, de uma escola de exercícios Que é lá dos anos 70 Que se chama escola postural Mas que eu não sei o pessoal esquece às vezes das escolas clássicas, mas que que nos traz como ensinar o sistema nervoso central a reagir a perturbações externas.
1: Certo, certo, sim, sim. Uh, eu, eu no meu passado de, de é, esportivo amador e dentors de pegava um monte, né? principalmente jogando futebol, né? Também fui fazendo snowboard. Aí depois era treino de própria decepção. Ponto. Era treino de própria excepção, treino de própria excepção. Né? Yeah. Isso era, 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 era crucial. É, é assim. é, tem aqui espaço. Ah, água é, é, Fala um pouco de alongamento e flexibilidade. Porque é diferente mm. e muita gente confunde.
0: Cara, espero que tenha algum aluno meu de Fisiologia do Exercício agora assistindo essa, essa, essa live, porque ele saberia explicar perfeitamente isso. Eu falei isso na nossa última aula online, exatamente sobre esse tema. Vamos lá. Assim, o que, que acontece, Christian? A gente tem uma capacidade física chamada flexibilidade. O que, que é isso? É o quanto eu alcanço de amplitude de movimento em uma determinada articulação. Então, por exemplo, eu posso uh, ter uma super flexibilidade assim do. Eu não consigo mostrar minha perna aqui. Uh, uma super flexibilidade do meu posterior e fazer uma flexão de quadril, posterior de coxa, e fazer uma flexão de quadril bem grande, né? Uma, uma bailarina que consegue trazer, por exemplo, a perna aqui para o lado da orelha, de tão flexível que é. Certo? Né? Isso é a flexibilidade. O alongamento, uh, ele é um dos métodos que a gente tem dentro. Dessa área da capacidade física de flexibilidade Só que o que acontece Nós temos diversos métodos de treinamento de flexibilidade E aqui é, é, é toda uma grande área né? Flexibilidade ativa, estática, balística Todos esses são métodos de treinamento Só que eles se diferenciam do alongamento Numa questão muito importante O tempo que eu permaneço fazendo esses exercícios Vai trazer repercussões diferentes no meu corpo Tá? Então, uhum. por exemplo, se eu fico 30 segundos ou mais fazendo um exercício de alongamento, eu estou treinando flexibilidade. O resultado disso, eu diminuo a tensão do meu músculo e ganho amplitude de movimento ao longo prazo. Inclusive, em algumas, por algumas horas, eu posso até perder um, por, um pouquinho de força máxima. Tá? Eu posso até perder um pouquinho de força por algumas horas. Já o alongamento, ele vai ser um, um, um exercício de flexibilidade breve, de pouquinho tempo, tá? Para basicamente diminuir a tensão muscular. Eu não ganho flexibilidade só alongando, fazendo exercícios curtos, de, de amplitude, né? Ah, eu vou um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, né? Mas eu diminuo a minha tensão muscular. Então, por exemplo, se eu quero me preparar para uma competição, para um salto, para uma corrida, o né? uh, que, que eu faço? Eu faço alongamentos de, de duração curta, né? esses de, de até 10 segundos, e aí o que, que vai acontecer? Eu vou diminuir a tensão da minha musculatura, e com isso eu vou ganhar velocidade, Cristina. Olha só que interessante. Certo. Treinar a flexibilidade pode piorar a minha força durante algumas horas, Uh, mas alongar minha musculatura, ou seja, ficar pouquinho tempo alongando ela dinamicamente, ou até passivamente também, uh, vai melhorar minha capacidade de produzir tensão uh, por diminuir a aderência, por melhorar o preparo da musculatura. Então, existe essa, essa questão assim, flexibilidade é uma capacidade física. Alongamento é um dos métodos que é quase o treinamento dessa capacidade física, mas não é porque o, o treinamento dessa capacidade física eu preciso permanecer mais de 20, 30 segundos fazendo exercício e o alongamento é aquele clássico. Conta até 10 fazendo assim e para, né? Que todo mundo conhece. Certo. Esse não melhora a amplitude de movimento, mas diminui tensão de forma benéfica para a musculatura.
1: Escuta, Guilherme, eu me lembro anos, anos atrás, sempre no meu passado da tá? amador, né? Que... Era recomendado, né, na época, fazer alongamentos em uh, três séries de 10 segundos. Três séries de 10 segundos. Sim. E eu me lembro quando eu era
0: assim, bem
1: menino, assim, 10, 12 anos jogando futebol, que a gente fazia antes e depois, essas três séries de 10 segundos. E hoje é totalmente diferente o conceito disso, né? Como, como tu colocaste esta questão. Mas as três séries da 10 segundos ainda vale ou com uma é 10 segundos? 3 de 10.
0: Então, Cris, uh, como eu estou repetindo a tarefa algumas vezes, uhum. uh, até é possível que, que eu tenha ganhos uh, de, de amplitude de movimento. Mas o que os artigos têm apresentado é que o ganho significativo de amplitude de movimento vem com o tempo. Uh, superior a 30 segundos. Né? Tu vê artigos assim que ficam 30, 40, 50 segundos, tu tem resultados muito superiores aos que ficam os famo famosos 10 segundos. Né? Certo. Tu tem uma evolução muito, muito mais uhum. acentuada. Né? Ok. Tem uma pergunta do Eric ali, né? chegou depois da do.
1: O trabalho proprioceptivo é indicado para crianças e adolescentes, tendo em vista que estão em fase de desenvolvimento muscular e articular?
0: Cara, Eric, acho que essa tua pergunta ela é totalmente pertinente, né? Eu acho que é o treinamento mais indicado para esses jovens, sabe? Aprender a controlar a própria musculatura, ter coordenação, feedback sensorial, eu acho que é muito mais importante uh, para um adolescente do que, por exemplo, ter força máxima, né? Uh, então, sim, eu acho que é um, um, um treinamento extremamente indicado, Uh, Para quem está em desenvolvimento, porque são, são, são capacidades que vão permanecer desenvolvidas uh, durante a vida adulta, com certeza. Né? Então, então, sim, eu, eu recomendaria, com certeza, acho que incluiria em todo o preparo de, de uma equipe de adolescentes.
1: Ótimo, Guilherme. Mais corações, vocês estão gostando da live. Enquanto isso, vamos responder. Vamos ver também. Olha, o
0: Felipe Machado, né? E aí, Felipe Machado, tudo bem?
1: Tem, tem o Maculan, Mac, Maculan que fala-se assim, por meio dos atos podemos analisar o Cae. Vai, Guilherme, esse tu gosta.
0: Christian! Tem uma tabela, <risos> lembra dessa tabela, Cristian? Sim, sim, me lembro. Que a gente desenvolveu, que está entre os produtos uh, que a Kinetec oferece, aonde eu permito avaliar o ciclo alongamento e encurtamento. Na literatura, o ciclo alongamento e encurtamento é chamado de rigidez, ou seja, o quão rápido eu alongo e encurto a minha musculatura. Isso eu posso fazer por meio de vídeo, então é uma das coisas que entra no teleatendimento, vou chamar de MAC, uh, e, e eu posso fazer inclusive assim né alguém me manda o um vídeo saltando eu vejo o tempo que a pessoa está lá no na parte mais alta e vejo o tempo que ela está na parte mais baixa e vejo o tempo que ela demorou para chegar lá em cima eu faço um cálculo e eu vejo o ciclo alongamento e encurtamento e eu calculo a rigidez em quilonewtons por metro acho que é a unidade então sim podemos avaliar isso sim o ciclo alongamento e encurtamento e inclusive comparar isso entre atletas para ver a rigidez da mola, né? O ciclo alongamento encurtamento, ele é na verdade o teste de rigidez da, das nossas propriedades elásticas uh, musculares.
1: Neuromecânica pura. É, tudo a ver. Uhum. Ok. Aí uh, aqui temos mais uh, uma colocação, uma pergunta do Felipe Marcondes Almeida. Os movimentos cinemáticos indesejados, quando a causa não é a fraqueza muscular, teste de força ideal, a causa pode ser no, no do controle motor?
0: Perfeito, perfeito, acho que ele já respondeu, né? Ah, lembra, Christian que eu te dizia que a gente sempre tem um, um, uma dúvida, né? Uh, a alteração cinemática é déficit de força ou déficit de recrutamento? Qual, qual dos dois? Sim. Né? Uh, normalmente, se a força está adequada, é um déficit motor. E esse déficit motor, né, neuromotor, uh, vem de uma própria inadequada onde eu não sei o movimento que eu estou fazendo. A pessoa corre, pula, agacha ela não sabe que ela está fazendo aquele movimento inadequado. Por quê? Porque os próprios receptores dela não estão adequadamente treinados para passar informação para o sistema nervoso central, dizendo ó, oh, esse movimento não é o ideal, né? Então, isso é, isso é um caso clássico, né? A gente tem aí desabamento de arco plantar, um monte de coisa que a gente já falou aqui, uh, voltando um pouco nas lives e, e sim, né? Se não é força, se a pessoa tem força o que, que pode ser, né? Questão de controle motor, ela não tem a, a informação chegando isso aí ela não tem a técnica uh, devido à falta de informação chegando ao sistema nervoso central sobre aquele movimento inadequado
1: ah, o corpo também praticamente hoje né se fala numa cultura data driven né, uma cultura né que está entrando em todos os segmentos é, guiada de dados né e o corpo já era assim ele tem os seus captores que analisam os dados, né, e é, já processam como reagirem. Então, na verdade, nós somos é. já data-driven desde que nascemos, né? Isso é fantástico. Aí, fantástico. É, aí é, tem sempre o Eric que pergunta. A pergunta é em relação ao que há a necessidade de realizar o trabalho adequado para este público. Ah, ele pôs a pergunta
0: dos adolescentes, né? Sim. Uh, sim, 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 é que ele estava perguntando, acho que se era apropriado, eu acho que sim, acho que é super indicado, sim, Eric, acho que com hum. certeza.
1: Aqui o Hélio Mar Fonseca coloca, acho, uma, uma, um referimento, talvez uhum. quando tu falaste do, do ligamento cruzado anterior, quebrado, né? Que depois é de, de, depois de rompido, perdemos a conexão nervosa naquela região.
0: É. Isso aí e nunca mais recuperamos, né? Uh, é provado já que todos os atletas que tiveram rompimento de ligamento cruzado anterior, mesmo após cirurgia, tem déficit proprioceptivo de controle na articulação. A cirurgia ela restabelece a estrutura, né? Ela fica ali funcionando. Inclusive o ligamento uh, que eles utilizam para o ligamento que eles utilizam para substituir o rompido, ele é até melhor. Que o original, existe a mais tensão. Como estrutura só seria que questão
1: melhor, né? Mas.
0: É. Mas a própria percepção é perdida. Então. Por que, que dizem, né? Quem rompe o ligamento cruzado anterior vai romper o outro? Porque é uma falta de própria percepção, não é? É uma falta de controle, né? Não, não é o problema do ligamento, não é problema de forças. Essas são pessoas super fortes, sabe? Só que elas não têm controle naquela região para poder uh, não expor o corpo dela àquela situação de. Uhum. De estresse inadequado Então quem rompe um o joelho sempre vai romper o outro Se continuar praticando esporte uh, Sem estímulos proprioceptivos né? E que nesse caso Não é só fazer equilíbrio em cima de bolinha né? São exercícios rotacionais Com feedback visual Com feedback sensorial né? Então eu tenho que ficar girando Para o lado, para o outro, ensinando essa pessoa A controlar essa articulação durante o giro
1: Certo Ótimo. E aí vem o nosso grande amigo Fábio Bellado, que trabalha é, principalmente com, é, com. Eu conheço o trabalho do Fábio, né? É, com pacientes neurológicos, com idosos. É, né, Ele coloca esta questão aqui: como utilizar essas informações em pacientes neurológicos?
0: Então, uh, Fábio, assim,
1: uh, esses testes
0: que a gente recomenda. Uh, de saltos uh, O counter movement o squat jump Podem ser feitos em pacientes Neurológicos, tá? Uh, claro, dentro da limitação do paciente, mas podem uh, Mas eu gosto de avaliar As questões proprioceptivas Através das variáveis da marcha né? A gente sabe que tem duas Informações que tem muita relação Com questão neural, que é a cadência Que diz respeito a ritmo E ritmo é uma situação de controle motor Clara, né? Quem Ritmo, é coordenação motora, né? O tocar a bateria, um instrumento, é, 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 é integração motora, neuromotora pura, né? Então, durante a marcha isso tem muita relação. E também a, o tamanho da fase de apoio, Christian. Pacientes com déficit proprioceptivo, eles vão ter uma fase de apoio muito aumentada. Tá? Por quê? Porque eles têm que ficar mais tempo em contato com o chão, se comunicando com o chão, porque eles têm esse déficit de equilíbrio até saber aonde eles estão para fazer o próximo contato. Então, eles têm um, um, uma fase de apoio aumentada. Essas são as duas formas mais clássicas uh, de, se, de se verificar questões proprioceptivas em pacientes neurológicos. Até análise lá. de marcha Sim. E, e isso aí.
1: Sim, o, o Fábio inclusive trabalha com G-Work, daí ele tem nesta informações aí, tanto da cadência quanto da fase de apoio. Ah, então, maravilha. Sim, sim. Ótimo. Aí é, depois é, temos o Gamut que coloca uma pergunta. Primeiro, eu alongo a musculatura antes dos exercícios ou melhor, aquecer antes para fazer o exercício?
0: Ótimo, só mandando alô porque tem alguns alunos me assistindo aqui dizendo Eu sou, o Rá, Rá, Rá. Então mandar um alô pro pessoal Eu sei que a gente tá olhando o chat com bastante delay, gente É porque a gente tá descendo ali bem devagarinho para responder ah. todo mundo, tá? Então, oi pessoal que tá me assistindo aí, fico muito feliz uh, Olha só, primeiro alonga a musculatura antes do exercício Ou melhor aquecer e depois fazer o exercício? Primeiro, aquecer sempre O aquecimento, ele aumenta a temperatura corporal o que aumenta a, a, a velocidade das minhas reações enzimáticas musculares. Tá? Então, aquecer sempre, a gente nunca pensa se aquece ou não. Qual o aquecimento? O geral e o específico. O geral, uh, corridinha, saltos, assim, para aumentar a frequência cardíaca e a circulação uh, de hemoglobinas até, o, até o, a zona que a gente vai treinar. E o aquecimento específico para lubrificação articular, liberação de líquido sinovial. Então, assim, o aquecimento ele nem se discute, né? A gente sempre aquece. O alongamento. Bom, o alongamento, sempre que nós precisarmos desenvolver tensão em altas velocidades, ou seja, potências, saltos, os ginastas, os saltadores, corredores de alta velocidade, eles é recomendado que eles alonguem antes do exercício. Só que, cuidado, esse alongamento tem que ser alongamentos breves, uhum. né? até 10 segundinhos. Por quê? Porque se eu permaneço mais de 30 segundos... Uh, o que, que acontece? Eu vou perder força também. Isso pode ser prejudicial para o atleta uh, por algumas horas depois do, do alongamento. Então, se o teu exercício não exige altas velocidades, produção de, de, de força uh, em altas velocidades, alongar não é algo que tem se mostrado na literatura tão eficaz. Mas esses caras que precisam de potência, alongar diminui a tensão e aumenta a velocidade da contração muscular. Então, é interessante inclusive antes. Né? Todo mundo fala ah, não alonga antes, mas é que depende qual o objetivo. Né? A gente tem que, ser, tem que cuidar, né? A resposta certa das horas incertas é o depende.
1: Ótimo, Gui. Tem aqui o Felipe Marcondes que coloca. A eletromografia pode relacionar as alterações mecânicas cinemáticos com o controle neuromuscular?
0: Claro, é o padrão ouro para fazer esse tipo de, de diagnóstico, né? Certo. Uh, com a eletromiografia, principalmente pacientes na... neurológicos. Esse é o mesmo do paciente neurológico? Não,
1: lá? era o Fábio. Não? O Fábio tem eletromiografia Bom. também. Sim.
0: Então, ó, então, a eletromiografia é o padrão ouro para a gente identificar esses tipos de déficits, tá? Uh, claro que às vezes a pessoa contrai a musculatura corretamente, mas não faz o, o movimento, mas a eletromiografia hoje é a melhor ferramenta para a gente ver o padrão de atividade muscular, para ver se ele está condizente uh, com o gesto, né? Tem uns artigos do Stuart McGill que ele fala sobre o, o, o contrair e o relaxar da musculatura na hora correta. Então, o que acontece? Mesmo em situações que a gente tem que produzir muita força, se a gente não relaxa a nossa musculatura no momento certo, a gente não ganha potência, não ganha velocidade. O movimento fica, entre aspas, travado, fica exageradamente controlado. Isso no esporte. Mas no caso dos pacientes, o recrutamento muscular aumentado, exagerado, por falta de controle e a percepção, é o caso de... Cara, agora não me lembro o percentual... A galera da dor lombar deve saber melhor que isso. Mas um grande percentual dos casos de dor lombar são por sinesiofobia. A pessoa está com ativação muscular dos músculos abdominais muito alta, dos paravertebrais, e não relaxa, sabe? Sim. Inclusive tem um teste específico para isso na eletromiógrafo com o walk não tem, Cristiano. Sim,
1: sim. O flex extension. Colocamos quatro sondas de eletromiografia na região lombar para... Para os pinais e depois o work em cima, a pessoa da tá, é, reto vai flexir, ficar em repouso e voltar. E aí, que, Isso que, que a gente busca: busca quando ele está em repouso aqui, uh, a região lombar deveria ficar com atividade Eletromiográfica baixa, muito baixa. Sinto vida inferior a quando ele estende e quando ele fica em pé. Só que uhum. quem tem problemas de lombalgia, muitas vezes acaba naquele fase de repouso ali de ficar contraindo. E isso é prejudic prejudica ainda mais e ainda, aumenta a problemas lombares, a lombalgia, né? Então, isso Sim. é um teste eletronomográfico bem interessante de haver, justamente para buscar hiperatividade dos músculos em uma fase que ele deveria estar em repouso. Isso aí. Uhum. Ok. Aí tem de novo espaço Paniagua, que acho que é a Graciela. Eu imagino que seja a Graciela Paniagua. A, a flexibilidade pode interferir na estabilização proprioceptiva visto que tem pessoas hiperflexíveis porém encurtadas
0: ah, de novo se eu fizer um alongamento a ah, pessoas hiperflexíveis porém encurtadas eu acho que eu acho que a hiperflexibilidade aqui no caso seria a instabilidade articular por diminuição de tensão ligamentar hum. ah, então sim né pessoas hiperflexíveis elas o uh, que, que vai acontecer pela instabilidade articular causada pela lacidão ligamentar aumentada? Uh, sim, elas vão ter uma diminuição de estabilidade articular e controle uh, por diminuição proprioceptiva, né? Afinal de contas, os ligamentos não estão funcionando adequadamente. Então, esse caso são pessoas que precisam treinar muito bem o controle do movimento, sabe? Movimentos primeiramente lentos para ajustar, ajustar o gesto motor com estabilidade, movimentos segmentares, ah, com ah, implementos leves, né? coisas que vão me desafiando o sistema motor gradativamente, ensinar o movimento para essa pessoa, e depois, devagarinho, ah, passar para cargas maiores, né? e ainda trazer a questão aqui do, do alongamento para essa pessoa, no caso da flexibilidade ah, muscular, Uh, se a flexibilidade não tiver, o grau de flexibilidade dela não tiver prejudicando as tarefas motoras dela uh, às vezes flexibilidade demais pode inclusive ser, ser maléfico, né? um exagero de flexibilidade numa pessoa já com estabilidade ligamentar então é, é uma gangorra aqui que a gente tem que estar tá lidando assim, porque tu tem ali uma articulação que é frouxa e um músculo tensionado, então é complicado, é um caso complicado que, essa, que essa, esse nosso, essa pessoa teve, né? Eu acho que são problemas difíceis de resolver, né? Olha a Ana, tá aqui também. Ok. A Dani, olha a minha pruma aqui, ó. <risos> legal. E aí, pessoal, tudo bem?
1: <risos> ok. Aí vem o Maculang, que fala de novo, sim, por meio da análise cinemática, muito bacana. É uma colocação... Ah, era do... Sobre o salto lá em cima, né? Sim, sobre... Ok, aí temos depois Ernesto epifanio E após quanto tempo de treino o organismo adquire a treinar, treinar a habilidade necessária para obter o controle motor por meio do treinamento propositivo?
0: Então, não não existe um tempo padrão, né? Acho que até que Ah, não, aqui não era essa aula que eu estava dando. Ah, existe um tempo padrão, uh, mas... Em fundamento do treinamento, a gente aprende que o número mágico é quatro semanas. Né? Ah, quatro semanas, no mínimo 30 minutos, ah, por duas vezes na semana, é o número mínimo mágico para quase todas as capacidades motoras que a gente desenvolve. Né? Inclusive, quando a gente periodiza treinamento, a gente faz né, três semanas de alta intensidade e intensi uma semana de menor intensidade para verificar os efeitos dessas quatro semanas de treinamento. Então, o tempo mágico que se diz para ganhar novas habilidades são quatro semanas. E para ter um desenvolvimento de capacidade física, aí são 12 semanas. São três blocos desse, né? São 12 semanas necessárias. São números mágicos que a literatura tem trazido, Christian. Uhum. Mas depende de cada caso. Individualidade é algo bem relevante nessa hora, né?
1: A Tatiana está começando a publicar alguma coisa sobre periodização. Hoje com alguma coisa dela. É um assunto que acho que tu trata também um pouquinho dentro do, dos cursos, né, Guilherme?
0: Sim, no de salto uhum. tá, tá incluído. E no de corrida, que a gente está desenvolvendo, também vai tá, uh, estar bem, bem incluído. E, inclusive, isso tem a ver com uma das surpresas que tu vai dar hoje, Cristian.
1: Exatamente, pessoal. Então, aqui vocês <risos> colocam um pouquinho de coração para o Guilherme compartilhando esta live. Para os nossos para os vossos amigos que precisam escutar este assunto, né? Porque sabe uma coisa interessante que é uma pessoa normal fala ah eu já sabia um sábio fala ah obrigado por me lembrar então se você Sim, já é. sabia Agradeço para lembrar e coloca para outros que eventualmente precisam relembrar das questões que o Guilherme está colocando. E se vocês não sabiam ainda, bate lá o um coração. Agradeço ao Guilherme para compartilhar <risos> essas coisas. Tá? E... Daí. Deixa eu ver aqui, né? A é, surpresa vou falar, vamos responder. Todo mundo aqui está colocando sempre coisas, né? É, tem sempre o Felipe Marcondes Almeida que, que ele já colocou algumas perguntas antes que coloca: as cores sonoramente através do controle motor a pessoa adquire de maneira voluntária ou involuntário.
0: Ah, então, Felipe, ah, o controle motor ele tem algumas etapas, tá? que é o seguinte, primeiro eu estou fazendo um movimento, tá? Do jeito que eu sei. O uh, que que acontece? Eu não sei que ele está inadequado esse movimento. Eu preciso ajustar. Então a primeira coisa que precisa ter é a correção externa. Eu preciso ter alguém ou alguma coisa me dando feedback de que o movimento está inadequado. São as etapas do aprendizado do motor, tá? O professor Gira lá na Ux dá essa disciplina brilhantemente. Os alunos que são da UCS aí devem estar lembrando. Então eu preciso de alguém do lado de fora me falando, ó, oh, é assim, é assado, é assim, é assado, não faz assim. Ou um espelho, ou alguma coisa tocando em mim, feedback sensorial também é muito eficaz. Tá? Essa é a primeira etapa do aprendizado motor, né? que é o feedback externo. Depois eu começo, quando eu desenvolvo a minha própria percepção. olha só que, que demais isso, quando eu desenvolvo a minha própria excepção O meu próprio corpo começa a me dizer Que eu não estou na postura certa E eu começo a perceber Ah não, peraí, eu sei que eu errei E aí entra o momento da autocorreção Que aí entra a questão voluntária Eu preciso perceber que eu estou errando Antes eu não percebia, alguém me falava Agora eu desenvolvi a capacidade De perceber que eu estou errando É demais isso Eu não preciso mais ter alguém me falando Porque eu desenvolvi tanto a minha própria percepção, que eu sinto... algo me diz que eu estou fazendo aquilo errado. Isso é autocorreção. Até que vem a autocorreção involuntária. O meu próprio movimento é... A just... E daí a gente tem depois os circuitos neurais... A gente pode um dia falar disso também aqui... falar de, uh, de controle motor... Tem os circuitos que nos falam... que daí eu engrama... eu montei o um engrama... eu já sei o movimento ideal... E agora eu vou criando as autocorreções automáticas, eu vou ajustando o meu movimento, eu faço ele sempre certo, mas cada vez mais preciso, e dentro de situações cada vez mais adversas. Por isso que dentro da periodização para controle motor, a gente sempre usa isso. O movimento puro, ou o movimento estável, né? Isométrico, enfim. Uh, depois, em superfície instável, porque eu coloquei o desafio algo que vai me perturbar, então eu estou evoluindo junto com o meu controle motor. Depois, as instabilidades externas. Movimentos segmentares, implementos leves, coisas que dificultem a minha tarefa. Para quê? Para que mesmo sob adversidades, então numa situação não ideal, eu consiga fazer o movimento. São, são as etapas bem clássicas do controle motor. Inclusive, esses dias eu estava lendo um livro aqui que se chama Um Bilhão de Neurônios, que fala tudo direitinho. Assim, ó, maravilha. Recomendo. Hum.
1: Ótimo. Um Bilhão de Neurônios. Isso. Ok. Obrigado, Guilherme. Então vamos para frente. Sérgio, vôlei de areia. SNC não controla mais essa região?
0: Uh, deve ser Sérgio. Eu, deve ser o Sérgio que a gente fez consultoria, tá? Uh, Sérgio, seguinte. O sistema nervoso central, ele é que vai dar o comando, tá? Uh, e vai centralizar, integrar e interpretar essas informações. Mas uh, Boa parte dessas informações acontecem a nível periférico O reflexo do fuso muscular, por exemplo, ele é nível medular O ATG também é a nível medular Então algumas coisas são até involuntárias E só o treinamento vai me trazendo isso né? Tem certas coisas que eu não consigo voluntariamente estar tá corrigindo A flexibilidade é o exemplo clássico né? Eu não consigo assim, ah, eu quero ficar mais flexível Não consigo Agora, eu quero ajustar o meu movimento Se tiver alguém me ajudando, eu posso conseguir Então tem, tem diferentes aspectos Que são um pouquinho integrados Periférico e central e outros que o central comanda E outros que só o periférico É responsável, depende da situação Do caso, do movimento
1: oh, Guilherme um, O Maculam Faz uma outra pergunta Sobre é, professor, fale um pouco sobre a PSDA. Primeira sensação de alongamento e sistema neural.
0: Olha só, eu nunca ouvi essa expressão, Mac, uh, Maculan. Uh, gostaria de aprender junto, né? Acho que aqui a gente está compartilhando coisas bem interessantes. Primeira sensação de alongamento e sistema neural. Ó, eu falei antes sobre a flexibilidade e o fuso muscular. Fuso muscular percebe o alongamento do músculo. Passa essa informação para a medula, a medula devolve a esse músculo a informação de contração. Se isso tem relação com essa primeira sensação de alongamento, acho que é uma coisa que a gente poderia até, inclusive, trocar essas figurinhas. Não conheço, gostaria muito de aprender a respeito. Olha só que interessante, PSDA. Nunca ouvi essa expressão. Ótimo. Muito bacana.
1: Obrigado por compartilhar.